0: Estamos no ar com mais um Papo Social Media M-Labs. E olha que hoje o sentimento vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Hey, help Por quê? Porque eu estou aqui com o Felipe Paniago, co-founder e CMO do Reclame Aqui. Seja muito bem-vindo, Felipe. Valeu, Kis. Obrigado aí pelo convite. Estou super animado. Tô, deixa eu ver aqui, ó. Lá, escolhe um aí. Tô assim, Aê, tô... Boa. tô animado. E por que eu trouxe esse aqui, hey, hey, help Porque na prática, né, Felipe, muita gente acha que é ruim estar no Reclame Aqui, E hoje a gente vai provar Para vocês, que é muito pelo contrário É muito bom estar no Reclame Aqui Porque você vai ter muita visibilidade A gente vai provar isso hoje isso aí E como você já sabe, nesta segunda temporada Eu estou aqui falando Dos maiores cases de sucesso Que usam as mídias sociais E o Reclame Aqui não é diferente, vocês vão entender Essa história e junto com o Felipe Que é o co-founder, a gente vai contar essa história Mas principalmente a lógica por trás Do sucesso, e aqui Felipe Eu sempre falo, não tem mágica, tem lógica Então a gente vai desconstruir o sucesso do reclame aqui eu quero já começar aqui muito rapidamente mostrando ou falando um pouco dos números e aí você pode me corrigir se eu estiver errado nos números aqui porque é claro que você tem números mais atualizados
1: o reclame aqui é o quinto site mais visitado do Brasil o quinto site brasileiro brasileiro mais visitado no Brasil ah. É, tá, estamos, na, na, estamos à frente de grandes e-commerce, portais de notícia, é, até sites gringos né, que entram aí nessa lista. Se for pegar de todos os sites do Brasil, a última vez que eu olhei era o 21 primeiro Caramba. É, então tem as redes sociais, a gente tá na frente do Twitter, é, do X, em sites, né? É. Obviamente tem a questão do aplicativo deles. Mas assim, dos sites de notícia, a maioria, é, talvez só o UOL e a Globo na nossa frente. Então assim... Você vai, acho já, que você vai falar é, na sequência já, já do um número, né? É um fato muito importante,
0: né? São mais de 30 milhões de consumidores registrados e, coincidentemente, mais de 30 milhões também de acessos únicos por mês. E aí, Felipe, eu quero que você conte para a turma. Todo mundo vai lá para reclamar?
1: Olha, seria, seria um caos, hein, se 30 milhões de reclamações... Não, é uma minoria que faz reclamação para você ter uma ideia de números... Né? É, mais ou menos, estão 1 um milhão de visitas por dia para 50, 55 mil reclamações publicadas por dia. Então, apesar de, do nome ser reclame aqui, é um site de pesquisa.
0: É, bo- boa parte, então, das pessoas vão lá para ver a idoneidade de uma empresa, para ver se ela existe. Para ler reclamação. Para ler reclamação, mas, eventualmente, para ter certeza de que aquilo né, vale a pena fazer negócio com aquela empresa. Exatamente. Eu, ou seja, o índice de reputação é muito importante. Porque aí é, se o índice de reputação já estiver baixa, apesar da empresa existir, mas é baixa, a pessoa já fica é, assim. É, exatamente. E a gente vai falar daqui é, daqui a pouco sobre outras formas de você estar presente no reclame aqui, Perfeito. apesar do índice de reputação, apesar das reclamações, porque aproveitando é, essa esse, história das sessões, né? Exato,
1: esse fluxo gigante esse de fluxo pessoas. Esse fluxo
0: gigante de pessoas. Hoje são mais de 360 mil empresas cadastradas, o que já é bastante coisa.
1: Então eu vou... De atualizar, atualizar, vou, esse vou atualizar atualizou. aqui ao vivo. Chegamos a 600 mil empresas Nossa, cadastradas. Então a gente está com um bem, bem é. forte aí. 600 mil empresas cadastradas. Nem todas recebem reclamação, mas dá para ter informação de todas lá como a gente está trabalhando para ter. Então, se alguém que tá vendo aí, ouvindo a gente, tem uma empresa cadastrada no Reclame Aqui, fique tranquilo, isso não é o caos, pelo contrário, né? Estar no Reclame Aqui prova que você existe. A gente tava até conversando sobre isso antes de, de entrar aqui no ar, né? Mas é, hoje, quando você vê uma empresa, você vai lá procurar o perfil dela no Instagram, às vezes no Twitter, no X, né? É, Para ver se, pô, será que essa empresa existe mesmo? E o Reclame Aqui tá, já faz parte desse cenário aí do brasileiro para ver se uma empresa existe ou não e se ela tem um atendimento de qualidade ou não, que aí uhum. é um papo que a gente pode aprofundar mais já já.
0: Muito bem. Ou seja, o Reclame Aqui faz parte da jornada, da decisão do consumidor brasileiro. É, Com certeza está aqui a ervilha. Né? Vocês chama de ervilha?
1: Eu chamo de ervilho. <risos> ervilho. <risos> o
0: ervilho. Está aqui. Ó. A gente tem nossos emojis da labs mas olha esse aqui. Esse aqui é especial, né? Esse aqui é o índice... Ótimo do Reclame Aqui Felipe, conta um pouquinho pra turma Porque você é cofundador CMO, formado em Publicidade e Propaganda Com MBA e Marketing, você é da turma do marketing Sim né? E como é que foi essa história da criação do Reclame Aqui Qual é o propósito, para onde vocês Estão caminhando, qual é a sua visão Pro Reclame Aqui
1: legal que, pô Esse assunto é um que eu gosto, que eu falo bastante é... Se eu me empolgar eu ia até dar, me dar uma cortada <risos> Mas o Reclame Aqui nasceu no, Nos anos 2000 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o fundador é o glorioso Maurício Vargas, meu pai, que não está mais aqui com a gente, ele foi embora devido a complicações do Covid alguns anos atrás, mas ele deixou um legado gigante. Então, resumindo, o Reclame Aqui foi criado nos anos 2000, devido a um problema que o Maurício Vargas, vulgo meu pai, teve com uma companhia aérea, ele tinha um outro negócio, perdeu um voo por overbooking, e aí, ele falou: Cara, não quero meu dinheiro de volta. Queria que a companhia entendesse o que ela gerou para mim. Não é nem questão de dinheiro, questão de se ter empatia, não me tratar como um número, né? E aí, ele, junto com um amigo, tiveram a ideia e criaram o portal Reclame Aqui, que foi pra, ao ar em 2001. E no primeiro ano teve 23 reclamações todas da minha família, né? Então (risos) foi um completo fracasso no começo, né? E aí veio crescendo, crescendo devagarzinho, dobrando, dobrando, dobrando e em 2008 para 2009 teve teve o grande boom do Reclame Aqui, uma empresa hoje... Estamos com 380 funcionários, uma empresa, é, uma empresa privada, não é uma ONG, não é uma instituição... De... Muita gente acha Muita que é alguma acha. coisa do governo. É, é. exato. Perguntam a gente, como que o Reclame Aqui ganha dinheiro? Essa é uma pergunta clássica, né? Então a gente tem softwares para as empresas, a gente vai falar mais disso, né? No, no decorrer do nosso papo. Mas o Reclame Aqui nasceu como um projeto pessoal mesmo, do Maurício Vargas. Vem crescendo, os números a gente falou, os números... Gigantes, credibilidade, o nosso maior valor, né? Senão a gente não estaria aqui até hoje. É, e planos audaciosos, né? Eu acho que o principal plano pro reclame, do reclame aqui para os próximos anos é ajudar boas empresas a venderem mais ajudar os bons consumidores a escolherem boas empresas que vão comprar um produto ou contratar um serviço né? e levar informação de qualidade para o consumidor brasileiro. né? A gente acredita que a gente transformou já o Brasil nessas relações de consumo e a gente quer ajudar ainda mais. Como? Informação. E o GC que a gente vai falar, né? Criação de conteúdo próprio. O Reclame uhum. Aqui é um... Uma pata- São 50 mil, 55 mil histórias contadas por dia. E o objetivo maior do Reclame Aqui é isso. É separar o joio do trigo Boa. e ajudar os consumidores.
0: E assim, a confiança que vocês conquistaram é absurdamente grande. Todo mundo confia naquilo que está lá escrito no índice de, de, de reputação, né? E aí eu queria que você contasse rapidamente, assim que ao longo dessa história, vocês foram criando outras soluções ou até comprando outras soluções do mercado que todo mundo acha que o Reclame Aqui é só para reclamar. Mas a ideia do ecossistema que vocês estão criando para ajudar essas empresas a venderem mais. Legal. Conta um pouco da Trustvox,
1: conta um pouco da Hugme entre outras coisas. Tá bom, deixa comigo. Então, é, como eu estava até contando a história do Reclame Aqui... A gente ficou bons anos aí, talvez até mais de 10, sem faturar um real. Então é dinheiro do bolso, dos fundadores, do sócio investidor, que hoje é nosso CEO, o Edu Neves, né? Entrou como um investidor anjo. Quando ele viu, ele já estava trabalhando lá dentro da empresa e hoje é nosso CEO, meu sócio. E a gente criou alguns produtos e compramos outros, como você falou. Vou começar pelo começo. É, lá atrás a gente criou um produto chamado RA Responde, que virou o Hugme. O Hugme hoje é um software, um SaaS é, de CRM, de atendimento é, a clientes. Então, eu vou, de quais plataformas? Tem a parte de redes sociais também, mas o foco é o próprio Reclame Aqui. Hum. Eu vou te dar um exemplo, Kiso. Hoje, no, no Magalu, deve ter umas 140 pessoas só para atender Reclame Aqui. Tá? Como que eles podem atender? Podem ter por e-mail, o e-mail cadastrado da empresa o reclame aqui funciona da seguinte forma para quem não conhece, o consumidor publica uma reclamação ela é encaminhada até a empresa a empresa tem direito de resposta, ela responde o consumidor pode fazer uma réplica ou avaliar a reclamação respondendo três perguntas o problema foi resolvido sim ou não, nota de 0 a 10 para o atendimento e se você voltaria ou não a fazer negócio uhum. com essa empresa então, pensa, se uma magalu da vida tem 140 pessoas um iFood tem 100 pessoas como que eles organizam isso? Eles sentiam falta de algo para organizar, para o gerente poder ver. Como que o atendente Kiso está falando, como que o Felipe está falando, qual é a nota desses atendimentos, poder mandar uma reclamação de logística para a área correta, a informação de restaurante do iFood para a área de restaurantes. E a gente criou um software para organizar tudo isso chamado HugMe, Hoje a gente tem mais de 2.500 clientes, ele é voltado mais para empresas médias e grandes, mas a gente está evoluindo ele para empresas menores, mas ele ele serve para você conseguir organizar o seu atendimento, diminuir seu custo de servir, não precisar ter um batalhão de Pessoas ali para atender, tem árvore de tags, você consegue é, pré-programar respostas, pedir avaliação, né? O reclame aqui, o índice, as carinhas do reclame aqui, essa aqui de ótimo é o resultado de avaliações de diversos consumidores, né? Que influenciou a compra de outros hum. milhares ou milhões de consumidores. Então tem o Hugme. Na sequência a gente criou a brand page. Se você entrar numa página hoje lá dentro do Reclame Aqui, você vai ver que algumas são mais, vamos falar assim, bonitas que as outras. Por quê? Porque tem uma solução chamada Brand Page, onde a empresa pode, além de personalizar a página dela por uma foto de capa, por um vídeo institucional, ou um vídeo falando de, por exemplo, um e-commerce, como que você faz para cancelar uma compra, se você tem sete dias para se arrepender e tal, por informações, tem espaço para você pôr um FAQ, Então perguntas frequentes, um dado interessante que isso é que dois terços dos nossos usuários estão em jornada de pesquisa, querem comprar alguma coisa mas um terço está em jornada de solução mas nem todos senão eu teria 10 milhões de reclamações por mês e não é isso, por quê? Porque muitos consumidores resolvem problemas lendo dentro é, do aqui Sem fazer a reclamação ela encontrou ali no FAQ a solução Por exemplo, no FAQ ou até na própria resposta que a empresa deu para um outro problema, uhum. porque era uma segunda via do meu cartão, lá reclamei do inclusive posso falar o nome de marcas aqui pô, né? Pô. É, beleza. Reclamei do Nubank, segunda via do cartão, Nubank foi lá e respondeu de uma forma completa ensinou como pegar a segunda via. Pronto, já não preciso reclamar, uhum. ou ele pôs no FAQ dele até através da Brand Page, isso e então a Brand Page tem, tem tudo isso tem o um botão de call to action, por exemplo a XP, abra a sua conta, por que não? se uma empresa tem boa reputação, a gente ajudar ela é, no KPI importante para ela, pode ter vitrine de produtos se for um e-commerce e um ponto que principalmente os times de atendimento gostam muito da Brand Page e o time de dados é que você consegue adicionar algumas perguntas específicas no campo de reclamação do consumidor, como assim? Vamos, vamos seguir o exemplo do iFood. O iFood tem três clientes: o entregador, o consumidor final, nós, quando a gente pede lá aquele hambúrguer, uhum. por exemplo, e o restaurante. Né? Então, os três podem reclamar do iFood, obviamente, os três são clientes. É interessante para o iFood perguntar no corpo da reclamação: o que você é? Você é restaurante, você é uhum. entregador ou você é cliente final? Então, a Brand Page possibilita isso. Ah, preciso pegar algum dado, um número de pedido. Pode pôr Através desse formulário a mais que Sim. você vai adicionar na reclamação. É, estrategicamente você pode colocar qualquer tipo de campo né, para entender
0: ali depois ter um insight.
1: Exato, entender para poder direcionar para o time correto, uhum. para poder melhorar produto, né, entender o que está entrando mais. E um último, uma última funcionalidade da Brand Page Premium que a gente fala, que é a top, é você poder pôr algum canal de atendimento seu lá junto com a reclamação. Então vou dar um exemplo. A própria Stone. A Stone tem o canal de chat dela. Então, a, com a brand page, ela pode pôr lá, quando o consumidor clica em reclamar, ele vai ter duas opções: publicar a reclamação, que sempre vai ter para todas as empresas, ou entrar em contato via chat da empresa. Às vezes o consumidor quer resolver um problema na hora, isso é bom para a empresa, uhum. que ela evita uma reclamação lá publicada e resolve um problema muito rápido, e bom pro consumidor que resolve de, resolve de forma instantânea é, é, o problema. Ah, não resolveu no chat. A gente vai perguntar. E se ele não resolveu, a gente vai falar, quer abrir uma reclamação? Porque, obviamente, uhum. é o que a gente fala, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, não é porque é nosso cliente que a gente vai impossibilitar ah. do consumidor fazer uma reclamação, senão a gente não estaria é, aqui hoje. Acho né? que
0: essa é uma dúvida importante. Né? Ah, e se eu fizer a Brand Page, né, eu vou ter vantagem sobre reclamações?
1: Nenhuma, nenhuma. É. O que você vai ter é um ambiente sobre a reclamação, sobre os índices, zero. É, sobre como você se comunica com o seu cliente que está pesquisando às vezes para comprar ou que está querendo reclamar você vai ter muita vantagem porque tem muita funcionalidade importante ali é, quem tiver agora online trabalhar, empresa ou, sem, ou é empresário entra na sua página do Reclame Aqui eu desafio, aí pode mandar para o Kiso ali qualquer, ou para mim mesmo direto alguém que ache alguma empresa ou que a sua empresa tenha mais reclamações do que visitas na página no topo do, do site do Reclame Aqui na sua página tem o um número de visitas eu garanto que é muito maior, porque é verdade, pelo é dado verdade. que eu te falei antes. Né? O chat é
0: um chat interno, então é um chat proprietário ali do próprio reclame aqui, você não conecta um chat externo.
1: Não, é um chat externo. É um é, chat é, externo. Então, por exemplo, você usa a plataforma do Salesforce de chat. Uhum. É, você pode embedar ele na, na parte ah, do reclame aqui, tá o que a gente pede para a empresa, o que a gente combina com a empresa é que tenha um atendimento prioritário ali. Não uhum. é para entrar na fila do chat convencional. É um chat de reclame aqui. É, então, é, a gente embeda a gente faz a. É, a não chega nem ser uma integra... é, integração. É, uma integração muito simples, né? Simples, Por... é o código que você Isso. copia e cola. É exatamente. Lá. Então, e aí tem que ter horário de funcionamento bem, bem detalhado. Então, ah, vou funcionar das 6 às 6. Beleza, não tem problema. Uhum. A gente programa lá, 6 horas da manhã, vai ativar o botão do chat para o consumidor ter a possibilidade. Tem também um callback, que é o Rafone, que está dentro da brand page. Você põe seu número de telefone e em meia hora a empresa tem que te retornar. Se não retornar, a gente entra, pergunta pro consumidor se ele quer abrir uma reclamação. E tem uma proposta também de reclamação privada, que pode ter as duas opções. Que é o contato privado, que a gente chama. Hum. É, às vezes o consumidor, por algum motivo, não quer expor a história dele claro. é, pública, mesmo não mostrando o nome do consumidor, né? A reclamação, hum. ela não é anônima, mas, mas por é público... Mas um é primeiro nome só. Né? Não, nem o primeiro nome. Nem por primeiro público nome. não aparece nada. Hum. quem vai Por exemplo, eu reclamei da, numa empresa X. Lá, que é sua. A sua, sua empresa. Vai chegar lá o meu nome pra você. Você como empresa Sim. vai ver. Mas se eu tô pesquisando e cair nessa reclamação, eu só vou não ver entendo. a história. Mas tem gente que não quer. Por exemplo, mercado sexy shop. Isso acontece bastante. Eu hum. uso uma reclamação privada, não quer contar uma história lá mesmo, não tendo exposição nenhuma. Então tem essa possibilidade também na Brand Page. Interessante, não sabia disso.
0: Yeah. E aí a gente tem a Trustvox que é a ideia de você obter depoimentos ou reviews é, exa- positivos. Exatamente. Como é que funciona a
1: Trustbox? A Trustbox foi uma aquisição que a gente fez há quatro anos atrás, se eu não me engano. É... E ela, ela, resumidamente, ela é uma plataforma de reviews. Então, eu vou dar um exemplo para você, até de um cliente nosso, a, a Renner. Você vai comprar online lá na Renner, terminou a compra, é, a gente vai mandar um e-mail, a Vox, vai mandar um e-mail pra você, junto com a Renner, perguntando como foi sua experiência de compra, você avalia hum. essa experiência mas o pulo do gato tá 10 dias depois, então você comprou essa camiseta, eu vou perguntar assim ó, quiso é a camiseta G que você usa, tá condizente com os tamanhos G tradicionais? Sim não o tecido é de qualidade? Sim não quantas estrelas você dá pra essa camiseta? Zero, uma estrela ou cinco estrelas. E aí você pô, a, a Renner, no caso, e qualquer outra cliente da Trustvox, pode usar esses dados no site. Né? Uhum. Tem empresas que usam para melhoria de produto, um produto muito av- mal avaliado, eu vou tirar de estoque, não vou vender mais, não vou produzir. Eu vou, ou, ou o produto é bem avaliado, mas reclamam que é muito fina a camiseta. Posso melhorar uhum. é, isso. E as, as avaliações de, da experiência de compra, o consumidor, a empresa pode colocar dentro do reclame aqui. Isso é uma coisa importante, né? Ah, porque pode colocar dentro do próprio reclame Exatamente. aqui. Exatamente. Se você entrar, por exemplo, na parte da da Fit... Você vai ver que vai ter um índice dela, que é o principal, o um índice de qual é a capacidade que a da FIT tem de resolver problemas. Uhum. mas embaixo você vai ver as estrelas de todas as experiências de compras que foram avaliadas. Aí não está em cima do problema, está em cima da experiência. Legal. Né? Então, aí falando um pouco de objetivo do reclame aqui, é a gente concentrar o um maior número de informações para o consumidor fazer uma boa escolha. Uhum. O índice do reclame aqui mostra a capacidade de soluciona- solucionar problemas. Sim. O índice de Trustvox mostra experiência experiência da compra ali, se foi positiva ou negativa e até as informações de um produto, né? Isso tá no site da empresa, a empresa consegue mostrar bem fácil.
0: Sensacional. E, então assim, né? vocês hoje estão investindo cada vez mais em soluções para as empresas conseguirem entender a experiência como um todo, seja a positiva ou a negativa, mas justamente pensando no consumidor final para ele tomar uma melhor decisão dentro dessa jornada. É isso. E aí é, é onde vocês se comprometem com esse propósito inicial que é o consumidor em primeiro lugar. Né? É isso, é isso. É... Muito bem. E aí falando dessa jornada. Como é que você enxerga a, a evolução desse comportamento do consumidor brasileiro a partir do momento que o reclame aqui nasceu? E e hoje, em função das próprias mídias sociais, e as pessoas estão buscando cada vez mais nas próprias mídias sociais, como é que você vê essa evolução do comportamento e como que o Reclame Aqui está participando desse movimento?
1: Legal. Pô, essa essa pergunta é muito boa, Kizo. e eu lembro até de uma, talvez, há três ou quatro Black Fridays atrás, que é uma data muito importante para o varejo e para o Reclame Aqui. A gente estava conversando com algum repórter de algum veículo e ele perguntou assim, quem que evoluiu mais desde a última Black Friday? As empresas, os lojistas ou o consumidor? Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, nossa, que pergunta interessante, né? E a gente viu que, respondendo essa pergunta, que eu acho que se aplica agora, o consumidor brasileiro evoluiu muito, tá? Ele pesquisa muito mais antes de comprar. E a pandemia também acelerou isso, né? Aumentou a infidelidade do consumidor. Então, o consumidor, ele ele não perdoa, tá? Ele não perdoa mais não você ter um erro. Ele não perdoa se você não tenta consertar o erro ou não, tenta, ou não dá um atendimento para ele de qualidade. Uhum. tá né? é, A gente tem exemplos dentro do Reclame Aqui de empresas que atendem muito bem, que não resolveram alguma reclamação, mas conseguiram ter uma boa avaliação. Por quê? Porque foi, foi transparente. O consumidor também cobra muita transparência da marca. Então, a evolução do consumidor brasileiro, desde o Reclame Aqui, desde a ascensão das redes sociais, ela é notória. É... é bols curto muitas vezes, tem que pesquisar não não quer cair em golpe, quer comprar o melhor produto, aí as redes sociais junto com a Trustvox Trustvox, entra com muita força nessa parte de review de produtos de qualidade a gente vê aí, por exemplo criadores de conteúdo testando produtos no TikTok por exemplo, muita gente busca, eu busco né? eu quero ver, sei lá, algum algum produto que eu quero comprar na Shopee Eu jogo lá no TikTok, cara, tem gente testando o produto e eu falo, cara, que legal. Aí eu sei que a Shopee tem boa reputação no Reclame Aqui, eu vou lá e finalizo a compra. Mas assim, então o consumidor pesquisa. O Google lançou aquele estudo que você conhece de cabo a rabo, o momento zero da verdade lá, que é o momento de pesquisa antes da gôndola, adicionando um passo a mais naquela experiência de compra que Kotler trazia, né? E o Reclame Aqui faz parte dela, as redes sociais também fazem parte dela. Então... Pelo outro lado, as empresas tiveram que evoluir também. Se ficasse parado, quem ficou parado, talvez nem esteja mais no mercado, né? Sem então, dúvida. é um movimento sem volta.
0: Um dado até que eu, eu peguei aqui no site de vocês. 97% dos consumidores leem reviews de empresas antes de comprar. É, é muito quase 100% das pessoas. É quase 100%, é, quase 100%, é,
1: quase 100% é, é aquela coisa, né? Você quer informação e onde você encontra informação mais fácil, obviamente na internet, né, então reclame aqui, redes sociais, próprio Google Google My Business, eles trazem informações, né, é óbvio que a gente tem que separar também o joio do trigo a gente sabe o mundo que a gente vive, infelizmente tem, é, existem informações falsas, né, a gente até vai brincar aí do, do real ou fake, né, fato ou fake, mas é, o que eu garanto aí os consumidores é que é, se você pesquisar direitinho, fizer seu dever de casa, você vai diminuir muito a chance de você cair numa cilada ou comprar gato por lebre.
0: É um bom ponto que você trouxe, porque no Google Meu Negócio você pode, sei lá, pagar para alguém ir lá e fazer uma avaliação positiva na Trustvox não dá, porque ele só vai avaliar se ele comprou, exatamente então, assim, dif- e você manda uma avaliação do produto que comprou, então existe uma certificação que aquela
1: avaliação é verdadeira, perfeito, né? perfeito Eu acho que é, o grande desafio do Google, meu negócio é esse, né? qualquer um pode entrar lá avaliar tanto para bem quanto para o mal uhum. né? a gente costuma dizer que não sei se você já entrou em algum site aí que só tinha produto 5 estrelas. Cara, você acha estranho? É impossível só ter produto 5 estrelas, né? Então, a avaliação negativa, ela é importante para você, lojista, você que tá aí do outro lado. Tem, tem avaliação negativa traz credibilidade, por incrível que pareça, tá? É, é, mostra mais veracidade. Né? Exato. Conteúdo, ter avaliação com texto uhum. também. A gente sempre incentiva os nossos clientes a, a a incentivar os clientes deles a pedir avaliação com texto, com imagem. Você vê aí os grandes portais aí asiáticos, e-commerce asiáticos, eles investiram muito nisso, né? Uhum. Tanto a Shopee, quanto o AliExpress, a Shein, investem muito nessa parte de reviews, porque o consumidor, 97% lê, vê e decide a compra baseado em informação de terceiros, né? É, e aí na Trustvox, eu acho que um outro ponto interessante, além de estar no final de caixa, ou seja, só poder só pode avaliar quem realmente teve a experiência de compra, é, a gente não permite que os nossos clientes deletem os reviews negativos, isso acontece muito infelizmente tem plataformas que possibilitam isso, é óbvio que tem moderação de conteúdo, porque às vezes entra conteúdo impróprio e tal, mas o conteúdo negativo, se é é auditado pela plataforma Trustvox se é um review Trustvox, ele vai ficar lá, e as empresas que já entenderam isso, como isso é positivo estão colhendo os frutos aí, porque melhoria de produto, como eu disse e veracidade, transparência Outros dados
0: aqui importantes, né? 71% do tráfego são de consumidores que estão nessa jornada de compra. Então, a gente já entendeu, né? Que reclama que faz parte. Mas destes, 33% pretendem finalizar a compra no mesmo dia. É, isso. E aí mostra, de novo, a importância de ter uma boa presença. Por mais que alguém reclame, etc. Mas que você tenha uma boa presença, ou com a brand page, como você citou. Ou que você atenda e resolva para você ter um bom índice. Que aí as pessoas vão confiar mais em fazer aquela compra. Principalmente na Black Friday, como você citou, que é o principal momento aí do ano para todo mundo, né? E Principalmente pro Reclame Aqui. E eu acho que a parte, inclusive, do,
1: do catálogo de produto associado à Brand Page é sensacional nesse, sensacional nesse momento, né? Sensacional. É uma coisa interessante é que no Reclame Aqui a gente tem anúncios lá dentro, ads, né? É, só que tem uma regra. Para ter ads dentro do Reclame Aqui, tem que ter boa reputação. Então, você que é consumidor, está navegando no reclame aqui e viu qualquer tipo de propaganda lá, tem pouca, mas tem, você pode ter certeza que aquela empresa tem boa reputação dentro do reclame aqui, que a gente não permite que uma empresa com má reputação tenha vitrine, por exemplo, ou tenha um ads lá levando para o site então, dele. Então, é um critério, é um critério para
0: permitir se tem catálogo
1: e se tem anúncios. Exato. Não, não importa o quanto vai pagar legal. ali no CPM, no CPC, não. O primeiro, é. primeiro ponto é essa essa lista aí de empresas com boa reputação, né? Sensacional. É, e aí a pessoa tá, tá, tá em momento de compra algumas, né? Então, é, faz todo sentido para a marca.
0: E falando de UGC, você citou de UGC, a gente tá nesse contexto do user-generated content, que é esse conteúdo criado tanto para reviews, quanto, de repente, uma experiência que a pessoa teve, um tutorial usando o produto, aquilo de alguma forma também se configura como UGC. E... Você mesmo citou que você tem usado, às vezes, o TikTok para fazer buscas para entender melhor. O quanto que vocês já estão olhando para esse tipo de conteúdo em vídeo também e tal, para porque hoje o Reclame Aqui é tudo texto, não é muito texto. Vocês têm olhado para outros formatos de conteúdo nas avaliações? Como é que vocês estão enxergando se inserir nesse contexto?
1: Olha, esse é um dos nossos grandes desafios. né Hoje, é, o Reclame Aqui ele é bem ranqueado na busca do Google exatamente por esses textos Recessos, criados. É o SEO na veia. É aí, né? o SEO na veia, exato. Tem empresa aí que compra a palavra-chave Reclame Aqui porque primeiro resultado ali, quando buscar o nome da marca é confiável, é o próprio reclame aqui, depois vem o site da empresa, né, então, é, esse conteúdo é muito rico, né, pra gente, a gente trabalha muito incentivando o consumidor a escrever cada vez mais conteúdos únicos tal, e tal, isso é super importante pra gente, então dando um exemplo, você digitar o câmbio do carro X, é bom? Você cai numa reclamação, do reclame aqui, onde o consumidor falou que o câmbio era médio tal, mas aí você lê a resposta, a empresa falou, olha, foi um lote especial, lá a gente já fez recall tal, aí passa a segurança, ou não, ou a empresa não responde, aí você fica com o pé atrás, né? É, a parte de imagem e vídeo, a gente tá um pouco distante para ela ficar pública. O que, uhum. que a gente já permite? Que você anexe uma foto ou um print, né? Um arquivo de imagem... na sua reclamação para que a empresa receba então, pô, comprei um produto lá, veio rasgado, como que eu vou provar para a empresa, como que eu quero mostrar para a empresa isso, tirei a foto mandei anexada na reclamação isso já tem, quem tem acesso a essa imagem só a empresa do outro lado então esse eu acho que é um dos grandes desafios a nós como empresa, né? como é, empresa de tecnologia, uhum. é como inserir, com, obviamente com segurança e é, qualidade, é, imagem e vídeo no conteúdo gerado pelo consumidor. Aí, aí eu reclame aqui muito Muda bom. de patamar, né?
0: A TrustVox, ela tá inserida também nas páginas de produto dos e-commerce. Quando muitas vezes a pessoa tá olhando um produto, ela pode olhar ali embaixo também algumas avaliações. Isso. Então, quem, quem é cliente da TrustVox também pode inserir essas avaliações ali em é. cada página de produto.
1: Exatamente, exatamente. Então, se você entra numa página de um dos clientes lá da, da TrustVox você é, vai ver é, os reviews, vai ver, vai ver até mais informações, assim, como essas perguntas que eu falei que a gente faz, às vezes é um tênis, tem lá assim ah, muito pequeno, muito grande, comparado com o número, né? com, ah, com padrão, é, tem lá o reloginho para onde que tá, então o ah, um tênis da Adidas que tá sendo vendido lá pela é, da Fit vai estar tá lá, aí você vai conseguir ter o máximo de informação possível para decidir sua compra, e olha, é comprovado converte mais Quanto mais Bom, informação... Esse
0: é o ponto que eu ia colocar. Porque quando você tá na decisão ali na página do produto, sem precisar sair da página do produto e já ter uma avaliação, a sua decisão é quase que imediata.
1: É, né? E é tudo que o lojista quer, né? O lojista não quer que você saia da página dele de jeito nenhum. Se você chegou naquela fase lá, vamos usar o mesmo exemplo, do tênis lá da, da, da Fit, enfim, o lojista não quer te tirar de lá. Então ele quer pôr o máximo de informação ali concentrada naquele miolo, se tá no celular ali naquele miolinho lá e tal, para você ficar ali e não ir para o site do concorrente, né? Então, quem está aproveitando isso bem já está colhendo os frutos. São
0: mais de 600 mil reviews gerados mensalmente pela Trustvox. Um review coletado a cada 4 segundos. São mais de 10 milhões de reviews coletados já na base de dados. Então, vocês têm um conhecimento absolutamente grande sobre os produtos. Eu acho que esse lance da reguinha é muito legal. É. né? E, E eu queria que você comentasse um pouco... Sobre os cupons de desconto. Porque agora o Reclame Aqui, turma, tem cupom de desconto. E como é que foi essa ideia? Por que que vocês inseriram essa essa história de cupom na na jornada?
1: Legal, legal, Kiz. Então, como eu te disse, um dos objetivos do Reclame Aqui é ajudar as boas empresas a venderem mais, né? E a gente sabe aí que o consumidor brasileiro gosta de um desconto. Gosta de um frete grátis. E tem empresas que conseguem ofertar isso para uma gama de, de usuários, né? Então, a partir dessa necessidade, e para também tentar manter o consumidor mais no Reclame Aqui, dar mais informação para ele, né? a gente, obviamente, com as boas empresas, com boa reputação, a gente começou a coletar cupons. Às vezes cupons exclusivos, outras vezes não, cupons generalistas ali, para concentrar dentro da página do Reclame Aqui da empresa o cupom. Então, imagina, aí é a a dinâmica perfeita do momento da da pesquisa. Você pesquisou a empresa lá que você quer comprar, a empresa A, Viu lá a carinha verde, do, um ótimo no Reclame Aqui. É, tá decidido a comprar, aí você vê lá cupom, pô, que legal, clicou, tem lá o cupom de primeira compra. Por exemplo, um cupom para aquele item que você quer, para aquela linha. Então a ideia era, obviamente, ajudar as empresas a venderem mais, porque cupom também é algo que converte. Muito. É Muito. uma das mais buscadas, né? É, mais buscado. É, do exato. E estando dentro do Reclame Aqui, a gente também ajuda o próprio consumidor, né? Aí o desafio sempre é manter esses cupons válidos, que é um, é um grande. De desafio de quem mexe com, com cupom, cupom é muito sazonal né? ele, é. ele acaba muito rápido então a gente tem uma equipe lá dentro do Reclame Aqui que bate só nisso, testando cupom e tal, e como o Maurício Vargas falava, toda empresa tem problema, boa é que consegue resolver No Reclame Aqui também tem cupom, às vezes, que não funciona. A gente toma uns puxão de orelha lá do Edu, (risos) mas resolve o mais rápido possível.
0: E tem uma extensão do Chrome, né? Para o Google Chrome. Quando você está navegando
1: ali no site do e-commerce, se tiver um cupom, já aparece. Perfeito. né? Essa extensão é muito legal, porque além de já mostrar o cupom que já tem, que a empresa fornece ali para o Reclame Aqui para você, usuário, ele mostra a reputação, né? Então, entrou lá num site... É, a reputação é ruim você vai ver que a reputação é ruim é, então você não precisa entrar no reclame aqui para isso e além disso Kizo, dentro do nosso da nossa extensão a gente já embedou vamos falar assim o detector é, de sites nosso detector de sites que que é isso é, se você entrou em algum algum site que é phishing por exemplo um golpe a ah, wwwmagalu o nosso a nossa extensão vai avisar que aquele site é um site que é muito provavelmente é um golpe. O phishing é roubar dados, né? É, é um golpe ou é um, um domínio de fora do país. Então vai falar: ó, oh, esse site tá hospedado na, sei lá, na Rússia. Uhum. Pô, é um alerta. Ou esse site é muito novo. Aí você falou: pô, entrei no site da Americanas. Como que é muito novo, é. né? Uhum. Então, no nosso extensão, você já já tem isso de full. Ele já vai acusar pra você quando o site é uma parceria nossa com a Axur, que é uma empresa de segurança, onde a gente fala se o site é confiável ou não, baseado é em legal. alguns pontos tanto de reclame aqui quanto da ACO. A gente está falando aqui de review, de UGC, GC ainda dentro dessa esfera e,
0: e a importância que os reviews têm para aumentar a taxa de conversão, para aumentar a confiabilidade. Na sua visão, na sua experiência aí de anos já de reclame aqui, não tem pessoa melhor para fazer essa pergunta. Quais são as melhores práticas para pedir um review positivo?
1: Que essa é uma das dúvidas de todo mundo. Como é que eu peço para o meu cliente? Olha, vou vou tentar resumir aí a a questão. O Pediu Review, a gente pede... Na TrustVox para todo mundo que teve a experiência ali na compra. Mas, obviamente, né, as empresas que têm o melhor, o melhor trabalho com isso, eles insistem mais, eles pedem mais de uma vez para aquele cliente satisfeito. Eu vou, vou dar até um outro exemplo, falando em review, até das plataformas que a gente estava citando antes: Google My Business. Uhum. Eu reclamei aqui recentemente, fez um investimento numa, numa startup lá de Floripa chamada Harmo. Ela é focada em reviews de lojas físicas, diferente da TrustVox que é e-commerce. Como que funciona? como que a gente faz lá com a Harmo o cliente foi na sua loja ele teve uma experiência uau lá e teve outro que foi lá e pô, deu tudo errado pra quem que você vai pedir review? obviamente você vai insistir, se o o cara que teve experiência ruim quiser dar um review você tem que falar, por favor faça aqui e tal, claro, você não vai esconder o review dele, mas obviamente, pro cara que teve experiência positiva, você vai lá, você manda um SMS pedindo um review no Google My Business você dá um cupom de desconto pra ele responder a pesquisa da sua empresa e já pede um review pra ele, enfim você obviamente tem que incentivar o cara que teve uma experiência UAU a registrar essa experiência UAU, seja no Google My Business, se você é um um hotel, seja no TripAdvisor se você é um restaurante também tal enfim, é, se você é um, é um restaurante é, no iFood pede avaliação pro seu cliente que você sabe que teve aquela experiência UAU é, mas não esconda também do cliente que não teve uma Sim. experiência é, tão legal, né? nesse caso é até importante que você vai ter uma possibilidade de tentar reter esse cliente entrou um review negativo Entre, responda, seja ele pela TrustFox, seja ele pelo Google My Business, pelo iFood, porque você pode, além de você reconquistar esse cliente que está chateado com você, vai manter outras pessoas lendo, né? Vai reverter também, né? A
0: pessoa vai mostrar que você resolveu, ela pode até mudar a avaliação dela, e invariavelmente essas pessoas são as que viram os os defensores de marca depois. né?
1: Foi foi certeiro, né? No Reclame Aqui a gente pergunta muito para o consumidor, que teve a reclamação e avaliou né, se ele, pergunta sempre na verdade se ele voltaria a fazer negócio mas a gente faz pesquisa com esses consumidores e o, o consumidor mais fiel não é aquele que teve a experiência reta, linha reta assim, sem problemas, o consumidor mais fiel da marca é aquele que teve algum problema e foi resolvido de uma maneira muito fácil, muito fácil obviamente você não vai criar uma dor de cabeça proposital é, para claro. resolver o problema do consumidor mas se ele teve um problema, reclamou você resolveu, você pode ter certeza que ele volta a comprar da sua marca
0: não tenho dados e provavelmente você também não, mas na sua opinião... As pessoas que de fato reclamam... Elas geralmente são mais é, 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 brand lovers já por definição... Porque assim, quem às vezes você não gosta da marca... Por mais o problema que você tenha tido... Às vezes você não fala, não vou nem me dar o trabalho de reclamar... Agora, quando você gosta muito da marca e deu um problema me parece que geralmente essas são as pessoas que vão reclamar. E que se você não dá atenção, meu amigo, aí, aí o bicho pega. É. Porque era uma pessoa que já adorava, amava a marca e você não deu atenção. E quando você dá atenção, elas se tornam ainda mais
1: defensoras. Né? Exato. Não, t- acho que tem três tipos principais de consumidores. O que teve problema com a sua marca e não vai reclamar, e n- mas não vai voltar lá. Hum. O que teve problema com a sua marca e se for de um ticket mais alto, algo que realmente vai doer no bolso, ele vai reclamar e se você não resolver também ele não volta mais lá, porque o consumidor não gosta disso. E tem aquele cara que é apaixonado pela marca, esse aí cara, se você pisar um pouquinho fora da linha com ele, ele vai sim, ele vai ser crítico a você. Até porque ele gosta de você, né? E aí é uma oportunidade, né? Eu sei que é difícil encarar dessa forma, mas a gente fala, uma reclamação é uma oportunidade de você manter um cliente na sua base. Você é, é de marketing, eu sou de marketing, a gente sabe quanto custa caro conquistar um novo cliente. Manter na base é mais barato. Pode uhum. acreditar, é, e ele vai fazer propaganda positiva da sua empresa, né? Então, sim, sim. resolvendo ali, você vai ter dois ganhos. Só para fechar o ponto do GC,
0: um, um dos detalhes da Trustvox, que para mim faz total sentido a turma entender quais são as boas práticas, é você ser específico. Então, quando você for pedir um review, não fala assim, ah, qual foi a sua experiência com a empresa? Legal, você tem NPS para isso, você, tem, você pode fazer essa pergunta. Mas quando, ó, oh, como é que foi a sua experiência com essa caneca aqui que você recebeu?
1: Perfeito. É, Kiso, e, e isso, quem sabe mais disso? é A Trustvox? Não, é o próprio lojista. O lojista sabe o porquê que essa caneca vende mais do que a caneca ele sabe o que é importante ter numa caneca Ou vamos usar um exemplo melhor um sapato, o lojista sabe o lojista que vende sapato, ele compra sapato para vender, né obviamente, você não é um fabricante então ele sabe que o tamanho é algo sensível ele sabe que é pra, por exemplo, um calçado de ginástica o amortecimento é algo sensível, então pergunte Faça perguntas específicas do produto que você, além de convencer outras pessoas que estão lendo a comprá-lo, você vai conseguir melhorar se você for um comprador das suas compras, se você for um fabricante, o o seu produto. E a Trustbox Ah. é muito usada para isso, cara. Desde empresas que usam só para a parte de venda, mesmo para convencer novos clientes a comprar um produto melhor avaliado, até para a parte de produto, para fazer descontinuar um, a produção da camisa tal, porque está tendo review negativo, então é, é importante. O um ponto que você citou é sobre o conhecer bem o seu consumidor, que ele
0: comprou. Isso me lembra a ideia de você ter um bom CRM, ou de você ter minimamente um registro sobre o que os clientes compraram. E quando a gente fala de UGC, você pode fazer um contato com aquele cliente, todo mundo que comprou, por exemplo, um tênis branco, Você faz um contato e pergunta para eles... Como é que você faz para manter o seu tênis branco limpinho? (risos) Sabendo que isso é uma das dores que as pessoas têm... né? Como é que eu faço para manter meu tênis branquinho? E aí algumas pessoas vão responder dando a dica... Ah, eu, eu uso uma esponja X... Eu uso tal produto, eu uso tal coisa isso também é o GC. Não é uma avaliação do produto, mas é uma dica que o cliente deu a partir do produto que ele comprou e você pode unir isso e criar um, uma editoria chamada Dica de Cliente no seu perfil de Instagram falando, ó, dica do Rafael Kiso aqui de como que você mantém o seu tênis branquinho que ele comprou aqui com a gente, né? E aí, cara, é uma, é uma ideia isso, fantástica. Isso é
1: matador, né? Isso é matador. É. É, outra, outra ponto interessante é que o consumidor, ele confia mais num outro consumidor do que na própria marca, né? Porque a marca falando é propaganda, mas quando você traz é, um micro influenciador desse, ou uma pessoa real, né? Uhum. Corpos reais, por exemplo, provando roupas reais, é, pessoas reais que gostam do tênis branquinho lá e falam, a dica, né? Como você falou, é, pô, esse é matador porque é, como, como você disse, né? É o né? Então, é um conteúdo criado por uma pessoa real. Você sabe que não é balela ali, né? Isso. É, e se tem mais de um ainda, pô, você fala, pô... Felipe falou isso, o Kiso falou isso, o Beltrano falou... Pô, vou confiar, né? Vou, vou seguir essa, essa dica. Vamos mergulhar um pouco aqui no índice da,
0: de reputação do reclame aqui. Eu tenho absoluta certeza que é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. É tipo assim, como é que funciona o algoritmo do Instagram, né? Uhum. Como é que funciona o índice
1: de reputação do reclame aqui? Como é que ele é calculado? Perfeito. Ele é calculado pela junção das avaliações. Então, primeiro que tem que ter mais de 10 avaliações para a gente poder... Dá uma carinha é, pra, pra empresa, né? Então, é, por exemplo, teve lá 10 avaliações, o que, que a gente mede? Como que chega na carinha? É uma nota, na verdade, né? Uma nota final, uma equação, uhum. que chega na carinha que vai desde não recomendado, aí tem não recomendado, ruim, regular, bom, ótimo, que é a verdinha e o RA1000, que é é um selo a mais, você é ótimo e tem o selo RA1000, aí você tem que ter, como se você tivesse as notas máximas, né? não pode ter nenhuma nota baixa, você não pode puxar uma nota com a outra, tem que ter tudo, quase nota 10, eu vou explicar como funciona. Eu falei para vocês, a gente faz três perguntas no final da reclamação, problema resolvido, sim ou não, nota de 0 a 10 para o atendimento dessa empresa, e se você voltaria ou não a fazer negócio com a empresa. A junção de todas essas avaliações dão essa nota. Então, pô, eu tenho nota 7 de atendimento, a média, tenho 90% de índice de solução e tenho 80% de índice de voltaria a fazer negócio. Você aplica isso na equação, tem no nosso site, tem lá, bonitinho como que você faz, tem pesos, né, pra cada uma dessas, dessas notas e gera uma nota de 0 a 10 que aí, sim, ah, tô com nota 9. Pô, 9, isso é, é ótimo, mas a minha nota 9 é com... Nota máxima nesses três pontos. Bom, é mais que ótimo. Você vai ser o RA1000, que é o selo máximo de qualidade. Um dado interessante. Temos 600 mil empresas cadastradas. As que têm o selo RA1000 são 600. Nossa. É menos de... Z- é 0,01%. Uhum. Né? Então, assim, se tem alguma empresa aí que está assistindo a gente, tá, ou se você conhece alguma empresa RA1000, Olha, é, tá é... É um trabalho de Hércules ali. Parabéns a equipe de atendimento que se esforça muito para manter isso, tá? O Mil tem, tem algum motivo? Não. Na ah. verdade, sabe o que era? Na época que o Maurício que criou junto com o Diego, que é meu sócio, é. que é, o, é o antigo CTO, agora CPO do Reclame Aqui, eles criaram de não recomendado até ótimo. Aí o Maurício falou, cara... A gente precisa ter uma coisa assim que é mais que 10, assim, é mil. Aí <risos> tá meteram RA mil lá uou. e tá até hoje.
0: Eu, eu sempre achei que eram tipo as mil empresas mais bem qualificadas. Não, é. Não é um ranking. Não, não é, não é. Que legal. E tá no site, então. Então é tá uma caixa preta, tá lá no site de vocês, uhum. como é que funciona esse cálculo e. E obviamente que quem olhar ali já vai sentir como é que você tem que se, 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 se como é que, tem que navegar ali dentro do reclame aqui para ter uma boa reputação.
1: Uhum.
0: E quais são as principais práticas que as, as empresas têm que fazer dentro do reclame aqui tá. para evitar uma, um baixo índice de reputação? Você colocou que são três perguntas. Me parece que a última pergunta se voltaria a fazer negócio
1: é uma das principais, né? É. É, geralmente a empresa que tá brigando ali pra chegar no ótimo, o que, ele, o que ela mais sofre nesse índice de voltaria a fazer negócio, que a gente chama. Óbvio que tem exceções, mas é o, é o índice mais difícil, né? E aí, como que as empresas trabalham? Acho que o principal ponto pra quem tá começando em reclame aqui, entendendo um pouco mais da plataforma, é calma. Porque calma? Se você correr, receber a reclamação, vou responder na hora, o que vai dar aqui, ó, não vou nem falar, mas ó, é isso. Por quê? Porque o consumidor do Reclame Aqui, ele, ele, primeiro que ele é diferente, o timing é diferente. Eu, então, vou dar uma dica básica. Chegou uma reclamação no Reclame Aqui, não responda publicamente na hora. Não, esse é o erro é o erro mais básico de Reclame Aqui. O que, que você tem que fazer? Pega o seu celular, vê lá, a gente pede um número de telefone, liga pro consumidor, manda um WhatsApp, falando assim: olha, seu problema já tá comigo, sou o Felipe. Trabalho no Reclame Aqui. O Reclame Aqui é cadastrado no Reclame Aqui, tá? A gente recebe acho que 500 reclamações por mês. O próprio Reclame Aqui é, tem... a gente tava como ótimo, é. caindo pra bom, aí gente chega uma RA mil, é uma briga lá, mas a gente é, trabalha bastante. Tem duas pessoas pra atender reclamações do Reclame Aqui no próprio Reclame Aqui. Mas enfim, chegou a reclamação, liga pra esse consumidor, manda o WhatsApp, o, a gente pede o telefone da, do usuário na hora de reclamar é, e fala, o problema tá comigo. Sou o Felipe, sou do time do Reclame Aqui, tô tratando sua reclamação do Reclame Aqui no Reclame Aqui, trava a língua, tá comigo e aí começa a trabalhar. Você só responde publicamente quando a reclamação já tá encaminhada. Fina, quase finalizada. Por quê? Porque a bola tá com você. Tá com você, a empresa. Uhum. A partir do momento que você responde de forma pública, não tendo a solução ainda, ou pelo menos a tratativa que você quer dar, você passou a bola pro consumidor. Aí ah, ele já pode avaliar. Então esse é o principal erro. Às vezes, diferente do saque tradicional, que quanto mais rápido você atender, melhor. É, no reclame aqui, não. No reclame aqui, você tem que Entrar em contato rápido com o seu consumidor, mas responder publicamente, espera estar tá encaminhada a reclamação, porque hum. uma das coisas que não entra no índice das carinhas do reclame aqui é o tempo de resposta. A gente mostra, sim, o tempo de resposta lá para o consumidor, mas ele não entra na conta. Então, o que tem... mais importa é se foi encaminhado, se foi se resolvido. resolvido ou não. E aí eu te garanto, se você ligar pro consumidor ou falar com ele por WhatsApp, enfim, é, rapidamente ele vai diminuir a ansiedade e vai falar, pronto, o problema tá endereçado. Uhum. E aí você te, obviamente tenta resolver o mais rápido possível caso o problema seja resolvível. Se não, seja transparente e explique por que não.
0: E, e quando você fala de responder quando está encaminhado, não necessariamente já resolvido. Poder ser responder ó, oh, já, já estamos resolvendo o problema do fulano. É uma boa resposta ou não? Tem...
1: Então, é... Tem, não tanto, assim, o que, que acontece? Tem empresas que elas não podem, eh, por algum motivo, tal, ou vai abrir uma exceção, tal não quer responder de forma pública como que está tratando. Não é o ideal, mas beleza. Não, não é hum. também algo que, que vai te gerar uma nota baixa. A gente gosta mesmo da, recla- da resposta que eu te falei lá, por exemplo, da segunda via, você dando passo a passo. Isso aí é, é o é o RA1000, é o ótimo ali da, da resposta, mas é, você pode sim responder e, e, ó, seu problema tá encaminhado aqui ó, eu vou fazer, essa, encaminhado é já direcionado, ó, por exemplo vamos dar um exemplo de atraso na entrega, reclamou lá da, do e-commerce, atraso na entrega eu já falei, ó, vou ver onde tá seu pedido Kiso, você acabou de reclamar, te liguei falei, vou ver onde está seu pedido e o mais rápido possível eu te retorno te passando um novo prazo, que tá atrasado aí pra, passou lá um dia eu te liguei de volta e falei, ó, quiso Realmente, seu pedido extraviou. Eu vou ter que mandar um novo para você. Mas eu vou mandar de Sedex10. tô falando isso com você por telefone. Sedex10 uhum. para amanhã, entrar tá na sua casa. E já vou responder lá no Reclame Aqui. Aí tudo bem. Aí eu respondo: ó, oh, fa- falei com o Kiso. Na verdade, não põe o nome da pessoa. Falei com o consumidor. É, e o problema dele está encaminhado e tal. A gente pede desculpa aí pelo ocorrido. É, e isso. Fim. Abraço. Aí o consumidor provavelmente vai esperar o pedido chegar para poder avaliar, uhum. mas pelo menos ele já sabe a previsão, ele já sabe como que você vai, vai tratar. Responder ali com aquele com o famoso gerúndio de atendimento, ó, oh, vou Temos estar já, avaliando e tá. tal, vai dar merda. E Opa, assim, vai dar, é. vai dar, vai dar, vai é, dar é, vai dar merda. <risos> <risos> mas assim,
0: tem um ponto, acho que é importante que ah, eu estou resolvendo ou já, já está encaminhado e aí, você colocou muito bem: as pessoas esperam de fato chegar o produto antes de fazer a última parte, que é, voltaria, reso, resolveu e é, se voltaria a fazer negócio. Isso. E ali não é obrigatório ele responder. Perfeito. E aí, como é que faz para insistir um
1: pouco para ter é, responder? Porque senão é, não entra no índice, né? Exatamente. Esse é, é um trabalho bem pesado das equipes de atendimento, que é pedir a avaliação. Então, tem, tem empresa que liga para o consumidor e fala: olha, vou responder agora a sua reclamação. Para mim. Eu, atendente Felipe, é muito importante que você me avalie e tal, não, não, aumenta o índice. Pelo sistema do rugby, você consegue pedir a avaliação lá. Você marca lá, é, avaliação favorável, que também é outra, outra. É um hacking de reclame aqui, né? Existe hacking aqui. Se que é favorável, tu. você faz a, a pedida. Você vai insistir. Obviamente, o cara que você. Você é empresa, né? Eu tô até jogando contra o patrimônio aqui, né? Mas você, empresa. Teve uma reclamação lá que você, pô, não resolveu, ficou você não vai insistir para o cara fazer avaliação, né? Isso as empresas já perceberam. Os especialistas em reclame aqui, se você jogar no LinkedIn, tem vários né, que trabalham em reclame aqui, já perceberam isso. Então, obviamente, a gente vai dar uma insistida, que nem no review, para avaliação daquele problema que a gente resolveu. Porém, o próprio... Nossa, agora voltei e pus o crachá de volta. O reclame aqui pede avaliação para todo mundo. Mas realmente o índice, hoje, para você ter uma ideia, de consumidores que voltam para avaliar, é perto de 35%. Então, assim, é, é uma a cada três volta para avaliar. Então, tem empresas que tem mais, tem empresa que tem 50%. Se eu não me engano, oh. a TIM, a telefonia, estava perto de 50%. Então, uma a cada duas reclamações eram avaliadas. E eles têm o selo RA1000. Né? Começaram a atender, se eu não me engano, começo do ano passado. Em seis meses, conseguiram melhorar muita reputação Porque deles. É raro para Telecom. Raro. Não, é, é, é raro. Não, é não raro. Eu ia falar nem que é raríssimo, é raro. É. Tem a TIM, né? que está fazendo um ótimo trabalho. Mas, então assim, o... É, você deu um parâmetro bom para turma,
0: assim, é. né? 35%, aí quem, quem tá indo bem tá em 50%, é ou seja, dificilmente você vai conseguir ter 100%, não. mas obviamente é importante você pedir, Exato. não é assim, ah, resolvi o problema e respondi, além de responder, você ainda tem que pedir a pessoa fazer a avaliação final.
1: É, exatamente, exatamente, voltar lá e avaliar, agora o reclame que relançou, né? Tudo bem que ficou muito tempo fora do ar o aplicativo. E no aplicativo o consumidor consegue avaliar muito rapidinho. né Porque ele fica logado, ele loga uma vez, não desloga. Ou pode é, só ficar muito tempo fora. Então ele consegue avaliar ali é, bonitinho a reclamação. É, tem empresa que pede em linha para o consumidor. Tem empresa que usa o Rugme para fazer esse pedido de avaliação. Que aí é o próprio Reclame Aqui dispara o um e-mail para eles. Nós com o Reclame Aqui trabalhamos depois de X dias da reclamação respondida. Ou até x dias da reclamação não respondida a gente pede avaliação esse eu acho que é um dado interessante para trazer empresa que atende o consumidor no Reclame Aqui ela tem 30 dias que o consumidor não pode avaliar mesmo sem resposta Hum. então você tem até 30 dias ali para responder e pedir avaliação a empresa que não responde o consumidor dela dentro do Reclame Aqui depois eu até posso atualizar essa informação, mas se eu não me engano 3 dias depois da reclamação publicada a gente já pede avaliação porque a gente sabe que a empresa não tá no movimento de responder. Muitas empresas não respondem, mas tentam tratar por fora a reclamação. Então, você pode ter alguns casos de reclamações que você não no reclame aqui, tá o corpo da reclamação e ela tá bem avaliada. Hum. Mesmo sem resposta. Por quê? Porque a empresa não responde, mas provavelmente ela tratou por algum outro canal interno e isso. A pessoa falar é, daí, mas é uma minoria, assim, é pouquíssimas. Fala dessa novidade aí do aplicativo,
0: além, além do aplicativo te mandar uma notificação em relação à sua reclamação, o que é mais que o aplicativo não mobile tá fazendo?
1: Legal, o aplicativo foi lançado agora faz, sei lá, 30 dias a gente deve estar tá com um pouco mais de 40 mil instalações, na, tanto Android quanto Apple, né, iOS é, ele foi ele, tá sendo lança, ele foi lançado e agora as funcionalidades estão sendo lançadas em fases, né uhum. hoje o que, que você já tem nele? Reclama pesquisa, avalia É isso. Básico do básico. É, vamos pôr cupom agora. Se bobear já até entrou no ar, cupom vai ter lá. Obviamente vou ter as funcionalidades da brand page para você poder é, ver o, que que é, o conteúdo que a empresa está colocando lá dentro. É, no futuro, a gente vai pôr geolocalização, então se você está no shopping lá, tem alguma empresa que tem algum cupom físico, você vai poder ver, olha, pô, tô aqui perto da, sei lá, Centauro. Que legal. Um cupom físico, isso é uma evolução, né? Obviamente, aplicativos de geolocalização andam juntos, né? A gente uhum. quer ajudar isso. Dá a possibilidade para a empresa, na hora de pedir avaliação, pedir via push, ela ela mandar o push via Reclame Aqui, é óbvio que a gente vai ter o maior cuidado ali para não virar tá, não virar spam, né? Mas tem muita coisa que a gente vai lançar aí é. nesse aplicativo que é um game ch- é uma mudança de jogo pro o Reclame Aqui. A gente sabe que uh, o usuário já usa mais o mobile do que o desktop para reclamar no Reclame Aqui, então é. o nosso site mobile, no aplicativo tá muito mais fácil, cara. Eu sou usuário do Reclame Aqui, eu vi esses dias, eu tenho 80 e poucas reclamações. Mas tudo bem que eu sou fui um dos primeiros cadastrados, né? É, é verdade. Então eu tenho. O Diego deve ter uns 300, meu sócio. Mas, cara, a experiência é outra. Assim, quem, quem for reclamar agora no, no Reclame Aqui de alguma plataforma, eu sugiro baixar Não o é. aplicativo e usar, é muito mais fácil. E conta pra turma como é que funciona o
0: prêmio Reclame Aqui. Então, você, você citou RA1000, que já é um baita de um reconhecimento, mas todos os anos vocês têm uma premiação também. E esse ano também. né? Como é que vocês reconhecem e quais são esses critérios de avaliação?
1: Legal, como que funciona? Tem duas fases do Prêmio Reclame Aqui. A primeira fase é uma seleção, as empresas se inscrevem né, para participar do prêmio, não tem custo essa inscrição, ele vai lá, se inscreve, mas ele tem que seguir alguns requisitos, que são conquistados durante um ano de trabalho, que se eu não me engano são oito meses de boa reputação dentro do Reclame Aqui. Então, se a empresa é finalista do prêmio, é porque ela trabalhou muito forte durante um ano inteiro. Então agora, a votação começou agora dia 1º, é, já passamos de um milhão de votos, né? eu confesso que eu não olhei nesses últimos dias quanto que tá, mas ano passado a gente teve mais de 18 milhões de votos, tá? É, então
0: e as próprias é, empresas que obviamente estão concorrendo pedem para a sua base de clientes isso, votarem exatamente tá?
1: exatamente pedem para a base de clientes votar faz campanha em loja é, a gente vende mídia dentro do reclame aqui para voto então é uhum. interessante lá você entrar no reclame aqui hoje você vai ver um monte de é, um banner ou outro ali pedindo voto para as empresas finalistas só é finalista quem tem boa reputação então esse é o primeiro nota Sim. de corte e aí a gente dá muito peso para as finalistas porque é, não é só o campeão que é importante o campeão é, ganhou a, a fase de voto popular uhum. né, que é essa segunda fase né? mas os finalistas eles já, já são a elite ali né? Ou, se eu não me engano é, esse ano a gente tem 1300 finalistas né? então, 1300 empresas com boa reputação que trabalharam bastante o ano inteiro é, a gente fala para todo mundo o prêmio reclame é aqui não premia empresas que não têm reclamação é, são empresas que tem capacidade de resolver problema a gente costuma brincar que empresa que não tem reclamação ou é porque ainda é muito pequena, está vendendo pouco ou é muito específica muito B2B às vezes, tem poucos grandes clientes né? é, então o normal é, quanto maior a empresa mais se vende, mais problema acontece porque caminhão tem a mania de quebrar é, sistema tem mania de ficar fora do ar pessoas erram, então problemas vão acontecer a gente premia as que, as que melhor as que melhor resolvem esses problemas né, é, e aí cara, é a festa do ano aí do, das equipes de atendimento né, ano passado foi Michel Teló, atração, ano retrasado de Titãzinho Chororó esse ano é Tiaguinho, então é uma festa de gala que acontece no final do ano esse ano se eu não me engano é dia 12 de dezembro no antigo Espaço das Américas com Tiaguinho, festa para duas mil pessoas, duas mil 300 pessoas no máximo. É, e é muito legal. Sabe? É legal porque é o um reconhecimento do ano inteiro é um do trabalho. É e mostra a preocupação das empresas no
0: pós-venda. Perfeito. E, e é uma das coisas que eu mais defendo é a gente olhar para a jornada inteira e não apenas para o funil de vendas. Muito se fala de funil de vendas, uhum. topo meio fundo e como é que eu converto Sim. mais? Converto mais. Mas o endgame não é vender mais. O endgame é transformar o seu cliente num promotor da sua marca. Perfeito. O endgame é você vender... Uma experiência, não vender o produto e serviço, é vender uma experiência. Então a gente falou aqui nesse episódio inteiro sobre isso. Como é que você atende melhor esse cliente para que ele entenda que a experiência foi mais positiva, apesar da reclamação? Conta muito para a experiência, né? quando é. você resolve o problema. Pô,
1: você foi certeiro. Eu lembrei de duas coisas. A primeira é uma frase do Maurício Vargas, né, do fundador do meu pai, que é a compra não termina quando o cliente passa o cartão de crédito. Não é aí que terminou. Tem muita coisa depois. Tem esse pós-venda, tem entrega se for um serviço online, tem a experiência que ele vai ter com o seu produto, né? Tem, se tem garantia, tem o tempo de garantia. Então a compra tá, tá cara, tá no meio ali, tá? Exatamente, é, é o meio da jornada. E aí para quem é de marketing como nós, né? A gente sabe que a gente busca muito as letrinhas lá, diminuir o custo de aquisição do cliente, diminuir o CAC. É, você tendo um cliente satisfeito com você, você vai diminuir esse CAC. Você pode ter certeza disso ele já está dentro da sua base, é, mesmo se tiver problema de se resolver, cara, você vai diminuir o custo de aquisição de cliente com toda certeza. Porque na jornada, quando a gente fala de transformar o cliente em promotor, é justamente para que esse
0: cliente deixe a sua avaliação, uhum. pra, ou deixe o seu review, a gente falou dos dois lados, né? ou avaliação ali, ou re, o review no, na Trustbox, ou avaliação no um Reclame Aqui, porque pelo volume de acessos que o Reclame Aqui tem, naturalmente esse UGC vai aparecer para uma outra pessoa, um outro potencial cliente que vai tomar uma boa decisão depois no final do dia, fazendo essa roda girar e girar.
1: É, eu, eu tenho uma história bem rápida aqui sobre isso, que ilustra bem, eu não vou falar o nome da marca, porque é até uma história não tão positiva, mas uma montadora de carros de luxo foi no Reclame Aqui uma vez, lá conversar, com a equipe de marketing e atendimento, eles foram conversar sobre as reclamações deles, eles tinham... 60 reclamações em 12 meses e tinha 6 mil visitas na página deles no Reclame Aqui em 12 meses. Então, 60 para 6 mil. E eu fiz lá a reunião, foi pré-pandemia, faz muito tempo. É, e essa empresa tinha carinha dessa aqui, só que ao contrário, era vermelha. <risos> era ruim. Baseado naquelas 60 reclamações. Conversa vai, conversa vem e tal. Não, não. O cara de marketing virou para mim, eu tava no canto da mesa, ele também. Ele virou para mim e falou assim, Felipe, você tá me falando que 6 mil pessoas passaram na página da minha marca e vira uma carinha vermelha que foi gerada por 60 reclamações mal atendidas falei, cara exatamente isso ele parou pensou e falou cara, eu vendo 5, seis, 6 seis mil carros por ano no Brasil você me falou que 60 mil pessoas passaram aqui se eu perdi sei lá 1% de vendas aí baseado nisso nessas 60 mil pessoas, se 1% ia comprar e deixou de comprar, cara é minha meta do ano que foi embora uhum. falou a gente tem que voltar pra casa agora e trabalhar pesado, porque tem 60 reclamações aí que a gente já algumas já avaliadas, outras não, então vamos ir nas não avaliadas, pra tentar melhorar isso porque eu tô perdendo venda uhum. e aí outra coisa interessante é que quando você entra em qualquer página do reclame aqui você desce um pouquinho tem o quem viu, viu também naquela naquela época lá a gente hum, desceu tava lá outras marcas de luxo o
0: concorrente com uma boa nota com uma boa nota é, essa é fatal né é, essa foi fatal <risos> essa fiquei é fatal. na época lá fiquei, fiquei até meio desconcertado <risos> boa vamos para o nosso último bloco aqui se é fato ou fake? A turma aqui tá acostumada, Para quem escuta nosso papo social media, tá acostumada com o mito ou verdade? A gente sempre fala dos mitos e verdade, verdade eu, eu sempre pergunto será que é mito ou será que é verdade? Mas inspirado no próprio reclame aqui, hoje a gente vai mudar o nome desse bloco. Legal. É fato ou é fake? E aí eu vou te fazer aqui a seguinte pergunta. Pergunta não, uma afirmação você vai falar se é fato ou fake. Todo
1: GC é bom para marca? olha, esse aí foi o que eu fiquei mais pensativo e eu vou no, no fake não, não é todo GC que é bom a marca se ela não trabalhar ali com qualidade pode ter conteúdo é, prejudicando sim a marca na internet, mas eu diria que todo GC é uma oportunidade para a marca Boa. Né? então ela pode se posicionar ali se é um canal como o Reclame Aqui ou como o Google My Business, tal, que te dá poder de resposta, é uma oportunidade muito bem, ter um review negativo é melhor do que não ter nenhum review? É fato ou é fake? <risos> é fato. É fato. É fato. É... A compra, ó, óbvio que se tiver só um review negativo, aí é, é ruim demais, né? Mas se você incentiva o review e tem negativos ali, é, é, é engraçado porque até bom. Mostra a veracidade, nem todo mundo vai gostar dos seus produtos, né? Então é. Eu esqueci a pergunta, mas é, é fato que é, ter é, é review fato, negativo.
0: É porque ele é... valida, né? Ele valida isso. os. os positivos, não isso. fica uma coisa então, falsa, né? Manipulada é e tudo mais. É e você citou um ponto aí importante, né? Você tem que saber para quem você tá vendendo também. Muitas vezes, é. o erro tá lá atrás. É, principalmente no B2B, eu vejo mais é. isso acontecendo aqui no B2C. Puxa, você vendeu e aí teve uma, um cancelamento. E a pessoa não viu valor Perfeito. naquilo que ela adquiriu, naquela assinatura, etc. <risos> e às vezes... A sua aquisição, a sua máquina de aquisição está com uma segmentação errada. Você tem que aprender com a sua própria base qual é o perfil ideal do seu cliente. Porque tem cliente que é melhor você nem vender, porque só vai gerar reclamação. É a venda errada, né? A venda errada. Então tem esse ponto também que é importante levar em consideração. Outra, Outra afirmação. A maioria dos reviews do Google são falsos ou comprados. Fato ou fake?
1: A maioria é fake, mas que tem review falso e, e empresas que pagam para receber review ou pedem, isso é fato, isso acontece. Tem?
0: Cara, eu descobri um site que você pode entrar e comprar. Comprar. É tem. absurdo.
1: Tem, tem. O Google trabalha para tentar tirar isso, mas é fato que tem, sim. É igual é. comprar seguidores e comprar engajamento. Nossa, cara. essa aí é a receita do fracasso, né? É a receita, é. Do, fracasso, é né? a receita
0: <risos> do fracasso. Afirmação. É fato ou é fake. Reclame aqui é apenas para reclamações. Fake. Hoje fake. ficou claro que é fake. <risos> Exato. Várias é, iniciativas, várias novidades mostrando o lado positivo além da reclamação. Fato é fake.
1: Se a minha empresa não responder no Reclame Aqui, a minha reputação fica neutra? Fake. Se a sua empresa não responder no reclame aqui, o consumidor vai ter a possibilidade de avaliar. E se você não responde mais de 50% das reclamações, automaticamente a sua reputação é não recomendada. É quase um amei, nota zero.
0: (risos) E aí você comentou que tem que ter 10 ou mais reclamações para ter o,
1: o índice. Perfeito. Nos últimos 30 dias, é isso? Não, é, então, não, é o índice do Reclame é Aqui, o Defu, a gente mostra o índice dos últimos 6 meses, tá. dos últimos 12, 2023, 2022, e o geral, que são os últimos 3 anos tá? É, como que funciona? Se você não tem reclamação, o Reclame Aqui, aí sim o seu índice pode, pode se chamar de neutro, é né? Um que é, ali é, sem é o nota. sem índice, exatamente. Tanto que nós criamos ali uma certificação que tá dentro da Brand Page Iniciante ali na, 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 na nossa Brand Page, que é o Reclame Aqui Verificado. Parecido com o Instagram que a gente verifica, uhum. a empresa pode, principalmente para as empresas sem índice, isso é muito importante. Ela compra essa solução, o Reclame Aqui vai testar o canal de atendimento dela, ver se o canal de entrevista dela existe ou não testar dessa forma e vai ver o Serasa dela, a saúde financeira da empresa, hoje uhum. funciona assim e aí a gente dá um selo para essa empresa isso as empresas que não tem índice no reclame aqui é super interessante tá porque o consumidor também ele deixa de comprar de empresas que não tem informação né uhum. na dúvida se o consumidor tá na dúvida, é um ticket até um pouco mais alto ele deixa de comprar e muitas vezes a empresa é nova, ou tá vendendo pouco ainda não tem reclamação e aquele sem índice acaba atrapalhando Tá, então fica aí a dica para vocês.
0: É, na verdade, a empresa existe. Exato. Ela só não tem reclamações, por isso ela não tem índice. Perfeito. Mas é fato de que essa empresa existe. Se vocês avaliam, e, e, e é legal, eu não sabia dessa informação do, do Serasa. Avalia até a saúde financeira da empresa, já dá um, um pouco mais de reputação para a empresa. Exato. Mas já fica aqui a minha reclamação. para o reclame aqui. Poderia ter alguma outra coisa para não ficar sem índice. É, para ficar mais fácil do usuário entender.
1: Perfeito. É, que é porque não tem reclamação. Perfeito. Isso foi uma coisa até interessante. O Edu estava num evento, uma empresa sem índice. Edu é nosso senhor, meu sócio. É, uma empresa sem índice chegou para ele e falou assim: pô, Edu. Eu já até aceitei aí o sem índice, mas aí você mostra lá 0% de resolvida, eu não tenho nada para resolver, né? Aí <risos> é. a gente falou, não, não. A gente está trabalhando bem forte, Kiso, agora nessa parte do... Como que a gente ajuda o pequeno empreendedor, né? É, a pequena empresa que tá vendendo pouco, está tá começando, e realmente o sem índice atrapalha. E uma das nossas é, iniciativas é... É substituir, por exemplo, o sem índice pelo verificado ali. Se, é, se a gente conseguiu verificar, é índice, óbvio né? que a gente. É, isso tem custo, né? Você tem que olhar o Serasa tal, não, não, não. a gente tem que testar o canal, mas isso vai ajudar. E as, as, fique de olho aí no, nas soluções do reclame aqui que a gente vai soltar logo mais, que vai ter muita coisa legal. É fato é
0: fake. Reclame aqui influencia apenas consumidores insatisfeitos?
1: É fake. É fake. O reclame aqui tá na na jornada já, né? Então, o consumidor insatisfeito ele entra, assim, no reclame aqui para reclamar, geralmente, né? Mas o consumidor comum, o brasileiro, que pesquisa antes de comprar, ele ele é influenciado pelo reclame aqui, né? Então, a gente costuma brincar assim, não, não adianta gastar um caminhão de dinheiro em publicidade é a história ali que eu te falei da, da montadora de carro de luxo, hum. né? Não adianta você fazer propaganda ali na, na TV, no Shopping Cidade Jardim, é, influenciador e tal, e chegar na hora lá, o consumidor vai, pô, legal, vou comprar esse produto, vou contratar serviço, entrou no reclame aqui, viu a carinha vermelha, você tá perdendo venda. Tá? Então, é, e talvez tendo pro seu concorrente, se você olhar o quem viu, viu também, talvez ele tá indo para um que tenha uma reputação melhor.
0: Isso é aquela máxima, né? De você achar que propaganda resolve problema de produto ruim ou serviço ruim ou atendimento ruim. Exato. Cara, não tem campanha, não tem propaganda que vai ajudar nessa situação.
1: Exatamente.
0: E as pessoas gastam muito achando que vai resolver. Ah, contrata agência ou troca de agência. Uh-huh. Mas não é a agência o problema. Olha Exato. pra dentro de casa. Perfeito. E essa é a importância também do monitoramento de mídias sociais, não apenas claro. do Reclame Aqui que o Reclame Aqui é, é, é um dos canais para se monitorar, mas você monitorar o que estão falando claro. do, seu, do claro. seu negócio. Fazer uma pesquisa... NPS, é, então, não, não precisa esperar o reclame aqui, né? não precisa esperar alguém chegar lá faça também as suas pesquisas
1: é, é nem tudo é só reclamação a reclamação é um ponto importante, é a capacidade uhum. de resolver mas tem experiências por aí nas redes sociais, em plataformas de review e a empresa tem que estar de olho em tudo que fala dela né? Então,
0: e aí eu falo que é fake também, porque o reclame aqui influencia também as pessoas satisfeitas por conta do 1000 por conta perfeito. do prêmio reclame aqui, porque quando você tem o RA1000, Aí é o contrário, aí você quer mostrar pra todo é, mundo o que você exa- tem o reclame aqui, né?
1: Exatamente. Que você
0: ganhou o prêmio, aí você quer colocar no site, coloca na assinatura de e-mail, Exato. coloca tudo.
1: Prêmio, põe na loja, tem muita ativação disso.
0: Fato é fake,
1: reclame aqui apenas para grandes empresas. Fake fake e como eu te disse, nosso grande desafio agora é ajudar o pequeno lojista né, a, a vender mais, é, o reclame aqui começou movimentando mais as grandes empresas mas isso foi em 2009 né? e a gente vem, vem trabalhando, como eu disse, são 600 mil empresas né? então, é, talvez tenha aí, sei lá é, 5 mil empresas grandes e médias, né o restante é empresa pequena empresa é, de bairro, empresa local, né e o reclame aqui, ele sim já influencia na nas vendas dessas empresas locais. E o nosso grande desafio, que a gente está trabalhando muito para isso, é ajudar a separar o joio do trigo também no pequeno. E como que a gente vai fazer isso? Com informação. Então é. Uhum. é e que vai, vai além do Serasa, que eu falei para você, do, além de ter um canal de atendimento válido ou não, a gente está trabalhando muito para conseguir mostrar para o consumidor ali, ele viu aquela propaganda bem específica ali, um ads no, no Instagram, ele conseguir ver se aquele. Social Commerce tem boa, tem boa reputação, né, por exemplo. Estamos é, trabalhando nisso.
0: Muito bem, agradeço demais o papo aí, Felipe, por estar aqui com a gente, tirar as dúvidas sobre o Reclame Aqui. Ficou claro para vocês, turma, por que o que Reclame Aqui? Primeiro, é um sucesso brasileiro, é um, é um uma referência acho que para o mundo inteiro, em termos de site, de um negócio bem sucedido, é, como você já colocou, é um negócio, é privado e vocês têm feito aquisições, têm crescido, lançado novos produtos, então é um negócio brasileiro de muito sucesso. Vale a pena dizer que é, 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 vocês lançaram o um aplicativo e, e isso aqui é só o início, eu sei já de algumas conversas que a gente já teve do que tá por vir aí, ele não quis contar eu pu- <risos> tentei puxar, mas ele não <risos> falou então <risos> vou ficar aqui quietinho na minha mas tem muita coisa legal que vocês estão desenvolvendo eu sou um fã, sou um entusiasta sempre defendo muito a turma ter presença ativa na né, câmera aqui principalmente a Brand Page, que eu sei que é um divisor de águas quando você tem ali a Imlabs tem Brand Page, a está lá presente <risos> Às as, as vezes a gente fica sem índice É bom, porque a gente não teve reclamação é. Mas ao mesmo tempo fica vamos aqui Vamos resolver meu, isso, vamos resolver Meu insight E muito obrigado, gente Turma, ficou claro aí? Tem que estar presente Faz parte da jornada do consumidor Então se preocupe com isso Principalmente nesta Black Friday Que está chegando tá E o bicho vai pegar, vai pegar. Valeu, Felipe obrigado, obrigado E até o próximo episódio Valeu, Valeu. Valeu.